0: Puerto Rico Riga La, la Z 93.
1: WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 933 Ponce y W97.5 Mayagüez. La que representa la salsa de la isla la aplicación la música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
0: Y de regreso aquí comenzando nuestra segunda hora en Nación Z Nacional, mis amigos, ya el senador William Villa pañe está con nosotros, pero antes de seguir quemando el cañaveral, vamos a los titulares. A la Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Zeta Nacional de los titulares, los directivos de la compañía Luma Energy y de la Autoridad de Energía Eléctrica... Wayne Stensby y Josué Colón respectivamente deberán comparecer mañana a una vista pública de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre la restauración del servicio de energía eléctrica luego del paso del huracán Fiona por la isla y en otros temas, el Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió ayer un recurso de certiorari mediante el cual la Junta de Control Fiscal elevó al máximo foro judicial un caso de acceso a información pública que el Centro de Periodismo Investigativo le ha ganado en instancias previas del proceso judicial. Mientras, el tribunal de primera instancia determinó que los procesos relacionados a la compra-venta de las carteras de préstamos del Banco de Desarrollo Económico deben continuar su curso luego de rechazar una moción para que la demanda fuese desestimada. Y en temas internacionales, el gobierno de Cuba confirmó ayer que ha mantenido contactos con el gobierno de Estados Unidos en relación con los daños materiales sufridos por el huracán Ian la pasada semana. El gobierno cubano informó además que mantiene comunicación con otros gobiernos sobre las necesidades para la recuperación de la isla hermana. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Estás
1: con Nación Z Nacional por el Apla Música
0: y Z93. Aquí estamos, mi amigo. Mire, de regreso aquí en Nación Z Nacional, quemando el cañaveral, analizando la visita del presidente de los Estados Unidos. Y ya está con nosotros un demócrata. Aquí un demócrata. Se llama William Villafañe, senador de Puerto Rico. William, buen día. Buen día
1: para ti, Leo. Buen día para todo el pueblo de Puerto Rico.
0: ¿Cómo te pareció, cómo viste esa visita del presidente?
1: Bueno, en, eh, la realidad es que fue una visita con la intención de tratar de contrastar con la visita del presidente Donald Trump hace algunos años atrás. ¿Y lo logró? Me, me parece que eso está por verse. Okay. El, los resultados tienen que verse más allá de la visita. La visita es básicamente algo protocolar eh, para la foto, como decimos seguro, por ahí, eh, y para el checkmark de, de que vino aquí. Lo hice. Ahora hay que ver cuánto realmente va a materializarse en términos de ayuda en términos de acciones concretas por parte del de gobierno federal, de los funcionarios de su administración, para agilizar que esas ayudas lleguen a donde tienen que llegar, que es a las comunidades mediante los proyectos de reconstrucción.
0: Contigo podemos tener el, el contraste, eh, luego de María, de las visitas de Donald Trump, de lo que fueron pues, las fotos, y luego de las fotos, eh, ¿Qué ves distinto, si algo, de, de, lo, de lo que ha ocurrido hasta ahora? Estoy contigo en que hay que ver cuál es el resultado de la visita en términos concretos, ¿no? Eh, de entrada veo que tiene una relación con el gobernador directa, este, de confianza. Eh, se conocen hace mucho tiempo eh, y el presidente dice que va a acceder a, a las peticiones que le ha hecho el, el gobernador. ¿Cómo contrasta eso? Eh, yo mencionaba al comienzo del programa de que en aquella ocasión pues tenemos un presidente republicano y un gobernador demócrata. En este caso no es así. ¿Tú crees que eso va a tener algún efecto?
1: Sí, porque eh, hay, hay una afinidad política eh, de por sí. Además de que el gobierno federal en esta administración de Biden pues eh, tiene ese reto uh -huh. planteado de por sí eh, ante la opinión pública y ante la realidad histórica de superar lo que fue la respuesta de la administración pasada, la administración Trump, en el escenario puertorriqueño. ¿Por qué? Porque eh, hay unas elecciones de medio término eh, próximamente donde los puertorriqueños eh, son un, una porción sustancial decisiva en el estado de la Florida uh -huh. y donde hay un escaño en el Senado y donde hay eh, eh, también eh, puestos congresionales y un potencial candidato a la presidencia corriendo para la gobernación. Es eh, rondizante. Rondizante, para la reelección como gobernador. O sea que es bien importante para, en términos políticos. Mm -hmm. eh, está latente. Además de que eh, eh, siempre queda latente la eh, aspiración a correr nuevamente de Donald Trump a la presidencia. Mm -hmm. Por lo tanto, es muy importante para la administración Biden o para el Partido Demócrata uh -huh el poder lograr tener un punto de contraste en, un, en, un, en una potencial elección eh, presidencial. ¿Por qué? Porque en las pasadas eh, fue altamente criticada la, la, la postura, eh, las acciones de la Casa Blanca de Donald Trump eh, en, en la recuperación de María. Fue altamente criticada, fue, 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 fue asunto de campaña política uh -huh. en ese proceso y, y bueno, pues entonces si lo criticaron, pues tienen que responder al punto de que la Casa Blanca, eh, Joe Biden cuando hizo campaña uh -huh. eh, para la, la elección presidencial y para las primarias, eh, hizo una serie de compromisos con Puerto Rico. Eh, y esos compromisos, pues algunos se han cumplido, otros todavía están pendientes. Uh -huh. Y este es un momento crucial para revisar esa lista y para poner al día aquellas áreas que todavía quedan pendientes.
0: Eso es desde el punto de vista político, ¿no? De cara a una elección congresional y las elecciones de medio término. Vamos al aspecto gubernamental. No estamos después de María. Ya tenemos una experiencia. Hay unas estructuras gubernamentales que ya tramitan fondos federales de recuperación. O sea, que lo, lo, lo que trae Biden ya hay una ventaja competitiva, si lo podemos decir así, de nuestro gobierno. En función de que hay una estructura, un CORE 3 que no existía. O sea, hubo que montarlo todo de cero después de María, sí. eh, esa relación con el gobierno federal, esa interrelación con los alcaldes, con toda esa cantidad de, de, de información burocrática que hay que tramitar para tener acceso a los recursos, pues ya es un camino andado. No digo que todo, pero ya todo el mundo sabe qué sí. puerta es la que se toca y cuál no se toca sí. y dónde hay prioridades y cuáles no. Eso nos debe llevar a, a, a tener una mayor rapidez en los fondos porque de hecho Biden anticipa que ellos han flexibilizado y, y, y la, el compromiso de la directora de FEMA que ha estado aquí, esa sí que ha visitado mucho estuvo aquí hace una semana y ahora volvió con el presidente sí. y, y su personal está claro de, de, de incluso el impacto político que, que tiene esto pa, para la administración.
1: Definitivamente definitivamente yo, yo quisiera verdad que a nivel federal se ajustaran mejores las leyes de eh, sobre FEMA y sobre la respuesta a, la, a a las emergencias, pero ¿verdad? eso ya creo que es mucho pedir en, eh, de momento. Lo importante aquí sobre todo es eh, la actitud, que la hay positiva y que las acciones vayan en esa dirección. En términos de, de qué pueden hacer, ya tú lo planteaste, el andamiaje está hecho. No hay que empezar de cero, como teníamos en aquel entonces, además de que eh, la, en la emergencia, aunque siempre hay ¿verdad? unos niveles eh, eh, de algunas personas que eso sufrieron grandemente, pues no es eh, la devastación que sufrimos en María tampoco. Así que eh, yo creo que la presidencia la tiene fácil. Lo que corresponde es que de verdad eh, tomen acción. Eso estará por verse en las próximas semanas, donde no solamente las acciones administrativas, sino que a nivel congresional debe haber algún tipo de de ayuda sustancial eh, para atender las necesidades de, de Puerto Rico. Eh, mencioné lo de la política porque a final de cuentas gran parte de estas decisiones tendrán un peso político Sin duda. enorme, eh, particularmente en el estado de la
0: Florida. Es interesante que el liderato político nuestro pues estaba allí, obviamente tenían que estar los presidentes legislativos algunos alcaldes también estaban. Yo no vi yendo al campo político, ya no federal, sino estatal, a mí me sorprendió no ver grupos que abogan por la independencia en protestas, porque era un momento maravilloso para, para, para proyectar el mensaje, ¿verdad? No es que yo quisiera que, que sucediera, es que me parece que era... Mejor momento que ese no puede haber cuando tú tienes el presidente de la nación que tú dices que es la invasora y que no debe estar aquí, y en un momento de, de crisis, ¿A qué tú le atribuyes que el movimiento independentista, diseminado donde esté, en partidos políticos o fuera de ellos, no hubiese una expresión eh, considerable o, o contundente en esta visita?
1: Bueno, el, el, liderato, el liderato, las personas que, okay. que son los portavoces uh -huh. del independentismo en Puerto Rico, eh, tienen eh, temor de que eso les afecte posibilidades electivas. Y, y, y eso se nota, o sea, se notó en los debates de las pasadas campañas electorales. ¿Usted está refiriendo, y notado,
0: inclu, incluyendo el Partido Independentista?
1: Oh, sí, primordialmente el Partido Independentista, donde eh, ahora ahora el asunto eh, es Luma, es el servicio eléctrico. Este, ese, ese es su banderita. El caballo ideológico está y, ahí. Y, Detrás de eso, pues uh -huh. es donde viene entonces disfrazado el, el empuje independentista de, de, de separación uh -huh. uh, de los Estados Unidos. Ese, ese, eso está detrás de ellos. Uh -huh. Pero no, no, no lo ponen eh, al frente porque saben que es algo eh, rechazado por el 95% de, de los
0: puertorriqueños. ¿Y cómo ¿Y cómo uno, verdad, tú planteas eso? Pues hoy es Luma. Pueden coger procesos ambientales, feministas. Y siempre está escondido el elemento ideológico eh, hacia la independencia. Pero Entonces, ¿cómo uno logra adelantar la causa? Si sí, siempre vas a tener un disfraz y no te atreves a decir cómo, cómo llegas a, a, al, al voto, porque ese es el que te mueve en esa sí. dirección.
1: Bueno, eh, en términos estratégicos, eh, uh -huh. en, en muchas otras jurisdicciones, uh -huh. no, no necesariamente el, la... La intención de, de hacerse una república, porque estamos hablando de, de lugares donde ya eran repúblicas, uh -huh. pero donde querían adelantar, por ejemplo, sistemas eh, eh, totalitarios o sistemas socialistas, comunistas, uh -huh. yeah. pues, pues no, no, el portaestandarte no era ese sistema. Eh, atacaban uh -huh. cosas como la pobreza, eh, asuntos, ¿verdad?, que con, ganaban la simpatía colectiva. Y detrás de eso, entonces. Eh, in, introducían lo que verdaderamente era la intención de esos movimientos. O sea que en términos de, de estrategia política, pues lo hacen porque porque es lo que más les conviene. No, no estoy hablando para el pueblo, estoy hablando para ese para ese grupo, para, para ese partido en particular. Entonces eh, no no hablan eh, de la independencia, ¿por qué? Porque eso no cala en nuestro en nuestro pueblo. Eh, nosotros los estadistas eh, al, el, y el Partido Nuevo Progresista todo lo contrario el Partido Nuevo Progresista <ríe> debería estar en todas las esquinas todos los días hablando de estadidad ¿por qué? porque el, el movimiento estadista en Puerto Rico incluso ya es más grande que
0: el Partido Nuevo Progresista sí, así quedó evidenciado en la pasada elección. Así mismo. Eh, volviendo a Biden y las posibilidades de reclamar la igualdad para el pueblo de Puerto Rico hay un proyecto que está pendiente en la Cámara de Representantes Federal. Ahora mismo no, hace ya un tiempo que no se menciona cuál es el estatus del mismo a nivel procesal en la Cámara para llevarlo al pleno de, de votar, al pleno, para, para ser votado, ¿no? Eh, Biden no hizo ninguna expresión sobre ese particular. Eh, Como un partido demócrata que ve a los hispanos y a Puerto Rico al punto de que quiere que Puerto Rico se convierta en, en Estado, eh, porque. Porque eso lo demuestra la propia Nidia Velázquez. Mira qué interesante. Tenemos a Nidia Velázquez que comienza como estado librista. De hecho, así llega allí cuando Hernández Colón la ayuda a conseguir un escaño federal en New York. Nidia Velázquez, tres décadas más tarde, dice que Puerto Rico es una colonia. Que, que esto hay que resolverlo. Y apoya un proyecto que tiene la posibilidad del estallador en la independencia, asociado o sin asociar, pero descarta de plano en el propio proyecto el territorio. Nidia Velázquez es la persona que reconoce al presidente con mayor, la destacó como de las mejores legisladoras en la Cámara Federal. O sea, no dijo cualquier tontería sobre ella. La relación, incluso cuando él se acerca y la abraza, eh, está enviando un mensaje poderosísimo a New York, no a Puerto Rico, está enviando un mensaje a New York, claro. a los constituyentes, a los que votan allá de verdad. Nosotros no votamos. No es que no quiera enviar un mensaje también aquí porque ella es puertorriqueña y, y al abrazarla, ella no está abrazando a todos. ¿ves? Por lo menos así lo veo yo. Claro. Eh, pero, ¿cómo es que no se acompaña en un momento como ese decirle al pueblo de Puerto Rico, tienen que tomar decisiones porque por aquí van a seguir pasando huracanes y ustedes necesitan herramientas para poder paliar las necesidades y esas herramientas, pues hoy estoy yo, pero usted no saben qué presidente va a venir en el futuro. Para que no quede al arbitrio, al capricho, a la discreción de quien esté en Casa Blanca, ustedes tienen tiene que ser Estado... ¿Por qué no se acompaña ese discurso? Bueno,
1: eh, varios varios aspectos. Eh, la, la Casa Blanca, en el caso de Joe Biden, Joe Biden sí ha dejado saber eh, de que él entiende que de lo, mejor, lo mejor para Puerto Rico es la estadía. Lo dicho. ha dicho, que personalmente creo cree. Lo ha dicho. De hecho, cuando se presentó el proyecto H.R. 8393, uh -huh. la Casa Blanca uh -huh. emitió comunicación oficial respaldando la medida, uh -huh. eh, estableciendo básicamente que si esa medida llega al escritorio del presidente, el presidente la va a firmar. Eh, o sea que eso es lo que uno necesita realmente de Casa Blanca. Este, porque más, más allá de eso, el, la presidencia tiene un capital político, sí, para eh, impulsar acciones. Pero ¿qué acciones, verdad? Son las que... Eh, donde invierte ese capital político. Bueno, ya tuviste lo que le costó. Eh, poder lograr eh, la aprobación de ciertas medidas en el Senado Federal, los retos que hubo con el senador Manchin. Por, 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 por poco no lo logra. Por eso, y entonces eran eran medidas fundamentales. Hay una inversión de capital político extraordinario de la Casa Blanca en ese aspecto y cuando tú lo mides frente a, a situaciones como esta, pues ¿qué hace la Casa Blanca? La Casa Blanca dice, no, esto yo lo dejo en manos del Congreso. Cuando el Congreso me envíe, cuenten con que yo eso lo voy cuando a tú, avalar.
0: Cuando tú hablas de capital político, estamos Ajá. hablando de no tener derrotas, porque te empiezan a marcar como que tú estás inhabilitado para gobernar porque cada vez que propones algo te lo derrotan, en sí. este caso la gente de su propio partido.
1: sí Y, mm. y, y, ¿verdad? y, y en el capital político que se tiene también de poder negociar, de poder, eh, negociar, mm. de poder eh, sentarse a la mesa eh, y decir yo necesito que tú me eh, respaldes, en X o Y legislación, uh -huh. este, y yo te respaldo en esta otra cosa. Y, ¿verdad? y, la, y, y la presidencia tiene una capacidad y, y una fortaleza, pero en el proceso de lograr que su eh, política pública, sus programas, sus proyectos se materialicen, pues necesita invertirlos, necesita entonces esos esfuerzos, centrarlos en esos proyectos.
0: De manera colateral yo lo veo bien claro él está diciendo que Nidia Velázquez es una campeona y toda la cosa, y Nidia Velázquez es una de las coautoras del proyecto que está impulsando sí. o estadidad o independencia Correcto. o sea que él está avalando a quien está instrumentando una consulta para el pueblo puertorriqueño para, yo, para
1: acabar con la colonia digo, yo, yo no estaba ahí, pero si tú me preguntas, la, intu la intuición me dice que Nidia dio una llamadita a Casablanca y dijo ah, el presidente va a yo quiero ir con él y yo quiero que cuando él hable me, me señale. Esa, esa cosa se cuadra. Eh, eh, claro, pero ese mensaje era para aquellos sí, es. que aquí en Puerto Rico estaban llamando a Nidia hace algunas semanas
0: traidora exact, Exactamente. Sectores ahora eh, le dan loas a Nidia. Fue una bofetada al Partido Popular. Sí, durísima. Porque estamos hablando de que es la persona que está diciendo que Puerto Rico es una colonia y que tiene que, que acabar con la colonia. La misma que defendió la colonia por varias décadas. ahí lo hizo entonces <tose> Y lo hizo en Ponce. Y lo hizo en Ponce. De donde, de donde era Don Rafael Hernández Colón el que, la, el que la promovió. Así que. Por eso que
1: esas cosas no pasan así en el.
0: Sí, tú, tú, no, el tú aire. como político no llegas a un lugar a ver qué pasa. Claro. Tú como político tratas de. de, de Men menos el presidente de de Exactamente, Unidos. de planificar qué va a ocurrir contigo allí. A veces los escenarios son hostiles. Eso está,
1: mira, por minutos.
0: Eh, ahora, y Cuando acabe, la va a llamar. Eh, exacto. Y ella se va a mover y él la va a abrazar y va a decir que es lo más grande del mundo. Y le va a llamar Nidia. Y, y, exacto. Pero sí, sí. sí. es de aquí, sí. Mi familia es de aquí, sí. Yo me crié aquí, este presidente, y jugaba allí, en, y corría bicicleta allá y ahora estoy en New York y toda la cosa. Y él la destaca como, como... Es interesante cómo Nidia Velázquez ha logrado dentro del Partido Demócrata y es algo que yo le admiro, esa, ese capital político del cual tú hablas puertorriqueña nació aquí no perdió la bandera ni el himno, ni la cultura ni el idioma todo ese discurso yo recuerdo, es que lo tengo que recordar con, con mucha fuerza el plebiscito de 1993 aquel ataque visceral de que perdíamos todo la bandera, el himno todo. y mira lo que ha ocurrido tantos años después 30 años más tarde tenido la dicha de verlo. Los cambios, ya eso no es un debate importante. No que no se mencione, pero no es un debate medular en toda esta discusión de estatus, William. El mejor ejemplo es eso que vimos en Ponce ayer, donde una puertorriqueña que lleva 30 años allí en perfecto español, diciendo al presidente, no, toda mi familia es aquí, ¿sabe? Y yo tengo sí. poder político ahí, el presidente diciendo, tú eres de las mejores legisladoras que hay en esa Cámara Federal.
1: Pero sé que... Eh... El secretario de Educación viene aquí y se reúne. reúne las reuniones son en español. Así es. Porque Otro es un de, de, de aguada que dirige
0: Ajá. la educación a nivel federal de los yanquis sí. de los invasores. Ves cómo todo ese discurso se desvaneció.
1: Yo veía, yo veía eh, algunos en las vistas que se llevaban a cabo sobre los proyectos Ajá. de estatus eh, reclamándole. Eh, la diferencia cultural y la diferencia de naciones a, a, a un congresista cuyo distrito, el 62%, es hispanoparlante eh, eh, y, y que él es de origen eh, 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 mexicano. O sea, es una cosa absurda, ridícula.
0: Sí, yo creo que se sigue, para algunos sectores, se sigue tomando la discusión de resolver el problema colonial de Puerto Rico con los mismos discursos de la Guerra Fría. Es como si en el discurso, nos hubiésemos detenido, eh, eh, se me parece cuando, yo, yo estuve en Cuba en 1988 eh, y cuando llegué a La Habana y vi la arquitectura preciosa de esos edificios allí, era como si se hubiese detenido en una película en el tiempo, como si me hubiese transportado a 1960 y eso se quedó frisado ahí, el discurso político de muchos sectores se quedó frisado en el discurso de los años 60 y 70, donde sí. ese discurso era bien perfecto, caía al dedillo pero ya no no, no tiene
1: no, mira Leo, este eh, si, si tú vas a la Florida uh -huh. eh, allí hay emisoras de radio canales de televisión uh -huh. en español puro español sí, sí. Eh, lo, yo hace un par de semanas estuve sí. en Washington D.C. y y también noticiero completamente en español es canal completamente en español o sea esa es nuestra realidad Estados Unidos ya tiene eh, Casi, realmente casi una cuarta parte de su po población hispana, hispana. Eh, los anglosajones están estudiando español. Porque, porque, porque hay una oportunidad económica. De la misma manera que había una oportunidad económica, y la hay, ¿verdad?, para eh, los hispanoparlantes aprend aprender inglés. Esa oportunidad se está generando también para los anglosajones eh, que deciden eh, aprender español.
0: Y, y yo veo que las generaciones nuevas son más susceptibles a esa tolerancia, a ese entendimiento de lo que fue las generaciones nuestras. Eh, no sé, de alguna manera nosotros nos alambraron con menos posibilidades de cambio. E er era una sociedad mucho más estabilizada. Eh, era el insularismo. Sí, y, y, y ya ah. veo, yo veo una cosa distinta. Los jóvenes nuestros este, no están con esa cosa de los bloques de pensamiento tan rígidos, con los cuales, por ejemplo, a mí me, me criaron, están mucho más abiertos al cambio, a, a, a mirar otras posibilidades, al respeto a, a todas las cosas. Hay un nivel, eh, un grado de sensibilidad, yo no sé muy bien cómo explicarlo, pero lo puedo detectar. Cuando lo veo, lo, 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 lo puedo percibir, vamos, eh, de, de esas nuevas generaciones. Y, y, y ver, a, ver a los Estados Unidos es distinto, porque ellos se relacionan con la sociedad, de los Estados Unidos de una manera distinta a la mía porque tienen unas herramientas tecnológicas que no tenía mi generación por eh, y, y, y hoy ellos pueden interaccionar eh, eh, con, con tanta gente hablar con ellos, las caritas en los celulares con los amigos por allá y se ven, están en, la proximidad humana es inmensa Aquella cosa de mandar una carta para tú comunicarte con alguien, buscar un sobre, un papel, un sello, echarlo no. en un buzón para que tardara tres días en llegar allá y que de allá te contestaran y tú ibas... El, 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 el coronel no tiene quien le escriba, vamos. Sí. Este, y ahora, nosotros en la inmediate de comunicarnos con alguien que esté... Oh, si tenemos el número de teléfono, nos comunicamos con un soldado en Ucrania en medio del tiroteo. Sí. Y,
1: y las que vienen, Leo. Sí, sí. Porque sí. seguimos evolucionando. Sí. Y, y entonces, eh, esto cada vez más nos va a ir acercando. Eh, y esa realidad nos tiene que eh, hacer pensar, y creo que lo ha estado haciendo, ¿verdad?, enmarcado en nuestra realidad por la quiebra, por los huracanes, por eh, las decisiones judiciales, las determinaciones eh, legislativas y, y ejecutivas a nivel federal, pues ciertamente todo eso le ha abierto los ojos a mucha gente. claro Hay personas que, que pues pueden tener la visión de entender, de visualizar, hacia dónde uno se dirige y qué es lo que va a suceder más adelante. Hay personas que necesitan un poco más de, de certeza eh, eh, y entonces pues, eh, van, van cambiándose. Y por eso es que el movimiento estadista ha ido creciendo y, y va a continuar creciendo. Porque precisamente pues, las personas, según van sucediendo cosas, según van sucediendo eventos, se van dando cuenta de que realmente se trata de una determinación, a final de cuentas, de dignidad para un pueblo que por más de 500 años no ha tenido la capacidad de decidir eh, los asuntos más importantes mm -hmm. que le conciernen eh, y, y al mismo tiempo de que no se pierde, como hemos nada, hablado ahora, gana, no lo que uno nada. es, eh, o acaso nuestros familiares, nuestros amigos que han tenido que emigrar, por ejemplo, al estado de la Florida, ¿han dejado de ser ellos más puertorriqueños que, o igual de puertorriqueños que nosotros? Claro que no. Claro claro no. tenemos... Muchos de ellos están sintonizando ahora mismo este programa. Tenemos... Aunque están allá Así en el estado es. de la Florida, se mantienen este, totalmente informados de la dinámica nuestra aquí en la isla. Y
0: somos ya, eh, eh, mira dónde vamos, que una atleta del rendimiento de Yasmín, que va al mundo entero como puertorriqueña, no nació aquí, no habla español y la consideramos nuestra donde quiera que vamos. Y lo es. Lo es, claro. Por tanto, este asunto, volvemos de la cultura, el idioma, todo eso se fue desvaneciendo porque no perdemos nada. Ganamos derecho, no perdemos nada. Pero William, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma viene la recomendación de almuerzo. Ve pensando en eso, a lo mejor ya vienes decidido qué es lo que vas a recomendar hoy de almuerzo. Llévate Llévatela, chero.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito ha comenzado a reducirse el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, pero queda algo de congestión en la autopista José Diego. Entramos desde Bucana hasta el área de Ato Rey, también la PR5 en Bayamón, a la altura de la intersección con la carretera número 2, que está taponada entre Xochil y Caparra, igualmente la 165 entre Cataño y Guaynabo, esto en la intersección con la PR22. También el expreso Valdeoriete de Castro, en la entrada al túnel Minillas en la zona de Santurce, la autopista Luis A. Caguas y un tramo de la 30 entre Juncos y Urabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy tendremos oleaje de 2 a 4 pies y los vientos estarán del este sureste, moviéndose a velocidad de hasta 15 nudos. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de la isla. Más adelante les comparto el pronóstico del clima para Nación Z Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.